0: 2022년 2월 22일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 코로나 위기 어떻게 극복할 것인가 어제 TV토론에서 민주당 이재명 후보는 향후 손실 100% 보상하고 지원하겠다고 했습니다 국민의힘 윤석열 후보는 재정건전성 확보를 위해서 정부가 주의를 기울여야 한다고 했습니다 어, 한쪽에서는 좀 주자 한쪽에서는 안된다 이렇게 얘기하는 것 같은데요 추경안이 국회 본회의를 통과했습니다 내일부터 소상공인 332만 명에게 300만 원의 방역지원금 지급됩니다 누가 받을 수 있나 어떻게 신청하면 되는지 주스에서 정리해 보겠습니다 대선을 보름 앞두고 대장동 녹취록이 다시 뜨거워졌습니다. 여야는 이재명 게이트다 윤석열 게이트다 서로에게 맹공을 퍼붓고 있는데요. 대장동 그분 이재명 후보는 그분이 조재현 대법관이라고 확인됐다 사과하라 이렇게 얘기했습니다. 그동안 국민의힘에서는 그분이 이재명 후보라고 주장해왔는데요. 대장동 그분 논란 김은지 기자와 정리하고 TV토론에 대해서는 최가박당에서 짚고 넘어가 보겠습니다. 연 10%대이자 MZ 세대들이 청년들을 위한 희망, 청년 희망 적금 관심이 큽니다. 첫날부터 가입자 폭주해서 신청 안 되는 거 아닌가 이렇게 걱정하는 분들 많은데요. 오늘 정부가 신청 자격을 갖췄으면 모두가 혜택을 받을 수 있게 하겠다고 발표했습니다. 청년들 고민 많습니다. 일자리 부족하고, 그리고 뭐, 목돈 모기 힘이 듭니다. 대선 후보들은 우리 청년들의 고민 얼마나 어떻게 해결해 줄수 있을까요? 청년 정치인들과 함께 고민해 보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 대선 후보 TV 토론회 법정 토론은 세 번인데요. 그중 첫 번째 토론회가 어제 열렸습니다. 토론 보셨습니까? 어떻게 보셨습니까? 가장 기억남는 장면, 기억남는 어, 말이 있습니까? 어, 저는 어, 후보가, 후보들이 그 상대방 후보의 질문에 질문을 잘안 듣더라고요. 경청하는 자세가 좀 부족한 후보가 있던데 그 부분이 좀 기억에 남았습니다. 토론 명장면이 있습니까? 명대사 생각납니까? 여러분이 뽑아주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
2: 탐사보도 외길 인생 20년. 주
3: 기자가 제일 싫어하는 것은?
0: 에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지
2: 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께.
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스, 추스.
2: 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 코로나
0: 상황 살펴볼까요?
2: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 99,573명이 나왔습니다 어제보다 4천 명 넘게 늘면서 다시 10만 명에 근접했고요 지난주 화요일에 발표된 확진자 수에 비하면 1.7배 늘어나는 등 더블링 현상이 이어지고 있습니다 위중증 환자는 어제와 같은 480명이고요 사망자는 58명으로 누적 치명률은 0.35%입니다 그런데 정부에서 엔데믹,
0: 풍토병 이런 얘기를 하고 있네요?
2: 네, 정부는 어제 현재 유행 상황을 코로나19가 풍토병 즉 엔데믹으로 자리 잡기 위한 과정으로 봐야 한다라고 밝혔습니다 오늘도 이현 상황은 엔데믹으로 자리 잡는 초기 단계라고 평가했는데요 네. 이 상황이 안정적으로 관리되면 일상회복을 추진하겠다라고 밝혔습니다
0: 그렇습니다 일상회복으로 가겠다 이렇게 생각합니다 지금 치명률이 낮아서 이제 코로나의 정점만 꺾이면 꺾이면 일상으로 돌아가야 된다 이런 주장이 계속되고 있으니 지금 굉장히 중요한 때니 좀 조심하셔야 됩니다. 아주 조심하셔야 됩니다. 오미크론의 치명률이 낮아서 이 정부가 이런 판단을 하는 거죠?
2: 네, 그렇습니다. 정부에 따르면 현재 오미크론의 치명률은 0.18%입니다. 델타 변이가 0.7%였으니까 이에 한 4분의 1, 5분의 1 수준이긴 합니다만 이 독감과 비교하면 두배 정도인데요. 다만 치명률은 갈수록 낮아지고 있고 특히 50대 이하 접종 완료자의 경우 치명률이 0%에 가깝다라고 분석했습니다. 그렇습니까?
0: 여야가 어젯밤 추경안에 추경안에 합의했습니다. 처리됐습니다.
2: 네, 국회가 어제 소상공인 등에 대한 지원 대책을 담은 추경안을 본회의에서 통과시켰습니다. 16조 9천억 원 규모고요. 어 소상공인 등 332만 명의 방역 지원금 300만 원씩 지급할 예정입니다. 네. 그리고 학습지 교사, 이 캐디를 비롯한 특수 형태 근로자, 근로 종사자 및 프리랜서, 이 법인 택시 버스 기사, 이 저소득 예술인 등에게도 지원금을 지급할 예정이고요. 또 저소득층 및 어린이집 영유아 등 취약계층 600만 명에게 자가진단 키트도 제공하기로 했습니다.
0: 3123님께서 어제 TV 토론 보다가 너무 답답했습니다. 티키타카처럼 주장을 주고 받는 게 아니라 던지고 피하는 피구처럼 몸살이는 토론이었습니다. 보는 내내. 너무 답답했어요. 이렇게 얘기하는데 제가 대학교 다닐 때 공부를 열심히 안 했습니다. 그래서 친구들이 막 도와주고 그랬는데 시험 공부를 안 해가지고요. 저는 한, 음, 한 내용에 대해서만 외워가지고 갑니다. 그런데 교수님이 그 문제를 안 내지 않습니까? 그러면은 그 교수님 문제를 지우고 문제를 제가 대고 답을 제가 했어요. 그런데 어제 디비 토론에서 듣지도 않고 또 문제에 대한 답을 안 하고 있더라고요. 그래가지고 참아참 아참 이게 뭔가 이런 생각도 했습니다. 어제 토론 회 이후에 각 후보들 반응 어떻습니까?
2: 네 이재명 후보는 직접 토론 소회를 밝혔습니다. 오늘 아침 KBS 라디오와의 인터뷰에서 이 벽에다 대고 얘기하는 느낌이었다라는 말을 했습니다. 토론은 내 주장을 하고 상대의견을 듣고 반박하는 것이 기본인데 대답을 안 한다든지 나중에 하겠다고 미룬다든지 이야기를 하고 있는데 엉뚱하게 다른 사람에게 의견을 묻는다든지 납득이 안 됐다라고 주장했습니다 또 시간을 안 지키고 기본적인 규칙을 안 지켜서 당황했다라며 너무 무질서했다라고 주장하기도 했습니다 윤석열 후보는요? 어, 윤석열 후보는 어제 별다른 입장을 밝히지 않았는데요 다만 국민의힘은 이 무너진 경제를 살릴 적임자가 누군지 확인시킨 토론회였다라면서 윤석열 후보는 토론에서 이 국민들이 새로운 희망을 꿈꿀 수 있는 비전과 함께 구체적인 실천 방안을 제시했다라고 자평했습니다 네. 어, 이재명 후보를 향해서는 토론 준비가 안된 동문서답식 태도 고압적 자세로 정작 불리한 질문에는 답변을 회피했다라고 주장했습니다 안철수 후보는요? 네. 토론 직후 기자들과 만나서 요그 윤석열 후보의 답변이 가장 실망스러웠다라는 구체적인 평가를 내놨습니다 특히 플랫폼 사업과 데이터 산업에 대해서 잘 구분하지 못하는 발언이 가장 실망스러웠다라고 콕 집어 말했습니다 심상정 정의당 후보는 주도권 토론에서 한 번도 질문을 받지 못했다라며 후보들이 이렇게 어떻게 의리가 없다라고 말하기도 했습니다
0: 김성실님께서 시간 때문에 답답해 죽을 뻔했어요 안철수 후보님 도리도리 모습 인상적이더군요 네 어제 또 전설의 도리도리가 또 나왔습니다. 9909님, 심상정 후보님 아마도 토론 규칙 때문에 그러신 것 같은데요. 평소 실력이 안 나오셨어요. 여유있게 들어주셨으면 좋겠습니다. 이런 얘기도 하셨습니다. 오늘 토론회 하는 것도 알려주세요. 김동훈 님이 얘기하는데 그렇습니다. 오늘 밤 오늘 밤 11시부터 2시간 동안 군소 후보 토론회가 있습니다. 그러니 어, 꼭 챙겨보시면 음, 챙겨보시면 또 이분들은 어떤 비전에 대해서 얘기하는지 이렇게 살펴볼 수 있을 것 같습니다 자 바쁩니다 TV토론 끝나고 나서 바로 유세 현장을 누빕니다 이재명 후보는 인천으로 갔습니다
2: 네, 민주당 이재명 후보는 오늘 인천과 경기 서남부를 돌며 수도권 표심 공략을 이어가고 있습니다 어, 오늘 오후 인천 로데오거리 광장과 부평역 인근 유세를 마친 뒤 경기도 안산으로 넘어가서 전형 유세를 하고요 밤 8시 10분에는 방송 연설도 계획돼 있습니다. 안철수 후보는 특히 단일화 협상 결렬 이후 안철수 후보에 대해서 한때 대표로 모시던 분이라거나 새 정치의 꿈은 평소 이야기하던 정치 교체 시대 교체와 일치하는 면이 있다라고 입장을 밝히기도 했습니다.
0: 어제 TV 토론에서는 또 안철수 후보가 윤석열 후보를 이렇게 좀 몰아붙이는 모습도 보였습니다. 그러면서 이재명 후보와 안철수 후보는 서로 좀 존중하는 존중하는 모습을 보였는데 아, 이둘 간의 관계는 어떻게 될지 음, 이재명 후보 안철수 후보는 어떤 또 그림을 그릴지 좀 지켜보시죠 윤석열 후보는 서해안을 따라 움직이고 있네요
2: 네, 윤석열 후보는 오늘 첫 일정으로 충남 당진의 솔메 성지를 참배했습니다 이 솔메는 한국 최초의 사제로 선교하다가 순교한 김대건 신부의 생가가 있는 천주교 성지입니다 어 이후 유세를 시작하며 이재명 후보에 대한 비판을 이어갔고요 민주당이 민주화 투쟁력이 약화할 것을 우려해 광주의 복합 쇼핑몰을 막았다라고 주장하며 이 정권은 좌파 사회혁명 이념을 공유하는 이권 결탁 세력이다라고 주장이 됐습니다
0: 좌파 사회혁명이요? 좌파 사회혁명을 어디에서 읽었다는 건지 어, 어네 그리고는 서산 보령 전북으로 가서 군산 익산에 서유세할 예정입니다. 안철수 후보는 부산 갔네요?
2: 네. 국민의당 안철수 후보는 오늘 부산을 방문해서 이 정권교체가 돼도 우리 삶이 달라지지 않는 정권교체에는 필요가 없다라며 그것은 정권, 정권교체가 아니라 적폐교대다라고 주장했습니다. 네. 예. 안철수 후보는 자신이 부산의 아들이라고 강조하면서. 부산의 아들이죠. 네. 제2의 도시 부산이 갈수록 수도권과 격차가 벌어지는 것은 정말 문제다라고 주장했습니다. 예. 한편 안철수 후보는 오늘 시장에서 한 70대 남성이 다가와서 윤석열 후보랑 합치면 안 되겠습니까라고 묻자 어 그래서 경선하자고 했는데 윤석열 후보가 겁이 나서 도망쳤다라고 말하기도 했습니다
0: 윤석열 후보가 겁나서 도망갔다고요 심상정 정의당 후보는 대전을 갔습니다
2: 네, 심상정 정의당 후보는 대전시청 앞 내거리에서 유세를 벌이면서 대전을 기후위기 극복을 위한 연구 중심도시 녹색미래의 중심축으로 육성하겠다라고 공약했습니다 심상정 후보는 대전에는 중저준이 방사선 폐기물 3만 드럼 이상이 보관돼 있고 원전 관련 크고 작은 사고도 있었다라면서 원자력 발전은 절대 기후위기 대안이 될수 없다라고 강조했습니다. 심상정 후보는 이후 당진 현대제철 비정규직 노동자들과 만나고 또 아산과 천안에서도 유세를 할 계획입니다.
0: 4087님 일부 분보는토론에서 자기 정책도 모르는 후보가 있더라고요. 그렇더라고요. 유정선님은 명대사 하나 나왔지 않습니까? 30초 답변 시간을 지켜주세요. 1 6 9원님께서는 대선 후보 토론 시간 너무 짧아요. 그렇죠? 자기 말을 막 하다가 질문인 듯 아닌 듯 이렇게 해놓고 또 30초 동안 답변하라고 하는데 답하는 시간도 잘 주지 않습니다. 아이 복잡한 사안에 대해서는 좀 심도 있는 대화가 심도 있는 토론이 될수 있도록 토론 형식의 변화가 좀 필요한 것도 같습니다. 좀 국가에서 가장 중요한 일이기 때문에 좀 시간도 열어놓고 좀 넉넉하게 토론을 했으면 합니다. 끝장 토론 형식도 좋을 텐데 아무튼 좀 아쉬운 측면도 있습니다. 어 토론의 끝나자마자 아주 어... 좀큰 기사가 하나 나왔습니다 윤석열 후보 대장동 게이트 봐주기 수사
2: 의혹이 보도됐어요 네 JTBC가 어제 이 대장동 수사 기록을 입수해서 보도했는데요 어, 이에 따르면 천화동인 6호의 실소유주로 보이는 사람이 조우영 씨라는 사람인데
0: 조우영 씨 어, 이거 대장동 땅을 처음에 사들일 때 굉장히 중요한 역할을 금융 쪽에서 했던 사람입니다. 김맨이었습니다이
2: 네. 사람은 부산저축은행 등에서 대장동팀에 1,800억 원 상당을 끌어온 인물로 알려져 있습니다. 그렇죠. 어, 그리고 렇죠그이 과정에서 10억 3천만 원을 챙긴 혐의로 2011년 2월 이 대검 중수부의 조사를 받은 바 있는데요. 네. 어, 당시 상황을 남욱 변호사가 지난해 11월 검찰에 진술한 내용이 있는데 어, 이 내용에 따르면 김만배, 남욱, 조우영, 이세 사람이 이 조우영 씨의 두 번째 검찰 조사 전에 만났고, 어, 이 자리에서 김만배 씨가 조우영 씨에게 오늘은 올라가서 커피 한잔 마시고 오면 된다라는 말을 했다고 합니다
0: 커피 한 잔만 마시고 오면 된다 조사하고 뭐고 필요 없고
2: 네, 이 이에 조영 씨가 조사를 받고 나온 뒤에 실제로 주인 검사가 커피를 타줬고 첫 조사와는 달리 굉장히 잘해줬다라는 말을 했다고 하는데요 그 주인 검사가 바로 윤석열 중수 이과장이었다라고 JTBC가 보도했습니다 아,
0: 윤석열 검사가 커피 타주고 아주 잘해줬다 이거 이 말이네요
2: 네, 해당 보도에 따르면 김만배 씨는 이 다른 건에 대해서도 검찰의 영향력을 행사한 정황이 나와 있는데요. 네, 하지만 김만배 씨 측은 일방의 주장으로 사실과 다른 이야기라고 반박하고 있고요. 어, 국민의힘 김재현 최고위원은 관련된 이런저런 논란에 대해 이 사기꾼의 말을 성경 다루듯 하고 있다라면서 시비 걸지 말고 특검하자라고 주장했습니다.
0: 남욱 씨가, 남욱 변호사가, 어, 전 국민의힘 쪽 사람인데 이런 얘기를 남겨놨습니다. 네. 알겠습니다 또 조금 추가 취재가 필요한 것 같아서 좀 지켜보겠습니다 굉장히 의미 있는 지금 보도가 됐습니다 이거는 조금 더 확인이 필요한 것 같습니다 지켜보겠습니다 곽상도 전 국민의힘 의원 구속 기소됐습니다
2: 네 검찰은 오늘 대장동 개발 사업에 도움을 주고 아들을 통해 거액의 뇌물을 챙긴 혐의 등으로 이 곽상도 전 의원을 재판에 넘겼습니다 네, 특정경제범죄가중처벌법상 알선수재 뇌물정치자금법 위반 혐의인데요 구체적으로 지난 2015년 이 대장동 개발 사업에 참여한 화천대유가 하나은행과 컨소시엄을 꾸리는 데 도움을 주고 그 대가로 화천대유에서 근무한 아들을 통해 퇴직금 등 명목으로 세전 50억 원을 챙긴 혐의 그리고 2016년 4월 20대 총선을 앞두고 이 천화동인 4호 소유주인 이 남욱 변호사로부터 불법 정치자금 5천만 원을 받은 혐의입니다 검찰은 이와 함께 김만배 씨 그리고 남욱 변호사를 뇌물공여및 특견법상 횡령 혐의로 추가 기소했습니다 네,
0: 대한통운과 택배노조 이 갈등, 아 갈등이 봉합되지 않고 있습니다.
2: 네, 택배노조와 CJ 대한통운의 갈등이 이어지고 있습니다. 어제 민주노총 전국택배노동조합이 서울 중구 CJ 대한통운 본사 점검 동성을 일부 해제했습니다만 오늘은 경기도 광주시에 있는 이 곤지암 메가허브 앞에서 진입을 시도했습니다. 택배노조 진경호 위원장은 어제 열린 집회에서 이 마지막 대화의 기회를 갖기 위해 3층 정거 농성을 해제한다라고 밝힌 바 있는데요. 네. 어, 하지만 CJ 대한통운 측은 1층 로비는 계속 점거하고 있다라면서 이 노조의 전면적인 즉각 퇴거를 요구한다며 대화 요구에 응하지 않았습니다. 어, 택배노조 CJ 대한 통운본부 측은 이 과로사 방지를 위한 사회적 합의에 따른 이 택배비 요금 인상분에이 대부분을 회사가 챙기고 있다라고 주장하며, 어, 지난해 12월 28일부터 파업 중이고요. 어, 이달 들어서는 점거 농성을 벌이고 있습니다. 사측에선
0: 뭐라고 합니까?
2: 네, CJ 대한통운은 이 자신들이 택배노조와 단체교섭을 해야 하는 사용자라는 데에 대해서 이 법적 다툼이 진행 중이기 때문에 이 대화를 할수 없다라고 거부하고 있는 상황입니다. 아이고, 어, 택배 사측 모임인 한국통합물류협회는 택배노조의 파업과 이 불법적 폭력적인 행위들은 국가 경제에 심대한 위협이 되고 국민과 소상공인들에게 큰 피해를 준다라고 주장했습니다. 알겠습니다.
0: 푸틴 러시아 대통령이 러시아군을 우크라이나 영토에 보냈습니다. 네,
2: 러시아가 현지 시간으로 21일 우크라이나 동부의 친 러시아 지역에 대한 분리독립을 선포하고 평화유지를 하겠다며 러시아군을 투입하기로 했습니다. 러시아군을 평화유지군이라고 부르기도 했는데요. 이 푸틴 대통령은 우크라이나는 러시아 역사의 핵심이다라면서 우크라이나 동부는 러시아의 옛 영토라고 주장하기도 했습니다. 로이터통신은 푸틴 대통령의 지시 후 이례적으로 긴 군사장비 행렬이 도네츠크를 지나서 이동하는 장면이 포착됐다고 라 보도하기도 했습니다.
0: 미국은 유엔 안보리에서 거세게 비판했습니다.
2: 네, 미국 측은 유엔 안보리 회의를 통해서 이 푸틴 대통령의 평화유지군 주장에 대해 헛소리라는 원색적인 비판을 쏟아냈습니다. 미국 측은 우크라이나 주권과 영토 보전에 대한 러시아의 명백한 공격에는 이유가 없다고 라 얘기했고요. 러시아의 행동은 우크라이나, 유럽을 넘어 이전 세계에 심각한 결과를 낳을 것이라며 미국이 추가 조치를 할 것이라고 다 밝혔습니다. 하지만 러시아 측은 서방의 비판을 반박하며 이 평화유지군 배치의 정당성을 알리는 데 주력했습니다. 러시아는 서방이 우크라이나 사태를 악화시키지 말고 우크라이나가 군국주의적 계획을 버리게 해야 한다고 라 촉구했고요. 러시아의 우방인 중국은 이 평화적 해법을 촉구하는 내용의 짧은 원론적 성명만 냈습니다. 우리
0: 정부도 입장을 냈어요?
2: 네, 문재인 대통령은 오늘 이 우크라이나의 주권과 영토 보존은 존중돼야 한다라면서 이 대화를 통한 평화적 해결 방안을 모색해야 한다라고 밝혔습니다. 이 세계 각국이 이 평화적 해결을 위해 노력해야 한다라면서 한국도 국제사회 책임 있는 일원으로 이런 노력에 동참할 것이다라고 밝혔습니다.
0: 어, 우크라이나 사태는 그 멀리 떨어진 우리한테도 굉장히 중요한 문제로 다가올 것 같아서 주진을 라이브에서 조금 시간을 갖고 좀 심도 있게. 어, 들여다보겠습니다 그래서 여러분들한테 소상히 알려드리겠습니다 가계비지 또 역대 최대 기록을 썼네요
2: 네, 우리나라 가계비지 1862조 원에 이르렀습니다 역대 최대 규모인데요 이 가계신용은 가계가 은행 등 각종 금융기관으로부터 받은 대출, 여기에 신용카드 사용 금액을 더한 것으로 이 경제 규모가 확대되면서 자연스럽게 늘어나고 있지만 코로나19 발생 이후 증가 속도가 매우 빨라진 상황입니다. 그렇습니다. 어, 지난 한 해만 134조 원 천억 원에, 134조 천억 원의 가계신용이 불었는데요. 어, 이 증가 폭은 역대 최다 기록인 2016년에 이어 두 번째입니다. 어, 다만 지난해 4분기 증가폭이 3분기에 절반을 약간 웃도는 등이 가계대출 증가 속도는 눈에 띄게 떨어졌다고 밝혔습니다
0: 음, 노인을 성폭행하려다 미수에 그친 사람이 있습니다 그런데 과거에도 또또 또 못된 일을 저지른 용의자라고 밝혀졌습니다
2: 네, 90대 노인을 성폭행하려다 미수에 그친 50대 남성이 이 미제로 남아있던 13년 전그 여중생 성폭행 사건의 용의자인 것으로 드러났습니다 네. 이 남성은 지난해 11월 원주의 한 주택에 침입해서 90대 노인을 성폭행하려다 달아났는데요 경찰에 의해 체포가 됐습니다 그런데 검거 후이 사건 현장에서 발견된 DNA 그리고 이 남성의 DNA를 확인하던 중 뜻밖의 추가 범죄 사실이 드러났습니다 2009년 있었던 그 용인 여중생 성폭행 사건의 용의자 DNA와 일치한 건데요 경찰은 13년이 흘렀음에도 피해자가 인상 차기 등이 피해 상황을 또렷하게 진술한 점을 토대로 용인 사건의 범행도 이 남성의 짓이라고 판단했습니다. 네,
0: 구속해 구속영장 청구했습니까?
2: 네, 구속영장을 신청했습니다.
0: 주정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 김종회님께서 의자에 앉아서 편하게 토론하는 게 좋을 것 같습니다. 장시간 서 있게 하는 게 무슨 의미입니까? 이런 지적도 해주셨고요. 오사공호님, 다른 후보들 가르치려는 듯한 토론에 불편했습니다. 이렇게도 지적하셨습니다. 피음님께서는 2022년 2월 20일, 2가 여섯 개나 있는 날입니다. 그렇네요. 사랑의 날이네요. 사랑의 날입니까? 이런 날 일자가 있는 날이 있는지는 모르겠습니다. 이그 대선 주자님들 서로 사랑하는 마음으로 정책 대결만 해 주세요. 2 3 1오님의 간곡한 부탁이었습니다. 6466님은 중년 희망 자금도 만들어 주시면 안 될까요? 힘든 중년들도 너무 많은데. 아우, 중년들 힘든데요. 아는데. 네. 아유, 진짜. 아프고. 네. 아유, 아는데 힘든데. 교통정보센터 다녀오겠습니다 유하영씨
1: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 해외 거주 유권자를 대상으로 하는 대선 투표가 내일부터 시작됩니다 전 세계 115개국, 219개 투표소에서 사전 등록을 마친 재외유권자 22만 6천여 명을 대상으로 실시되는데요. 투표는 한국 시각으로 내일 새벽 4시, 이 나라 대사관의 오클랜드 본관에서 시작됩니다. 오스트레일리아 대륙 동남쪽에 있는 섬나라로. 럭비 강국인 이 나라는 어디일까요? 보기들에게요 1번 뉴질랜드 2번 디즈니랜드 3번 빅토리아랜드 다시 한번 들려드릴게요. 1번 뉴질랜드 2번 디즈니랜드 3번 빅토리아랜드 샷9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 야당 크로스 최가박과 함께 최가박당 여야 최고의 파트너입니다 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요 네 안녕하세요 예 최영두 국민의힘 의원 어서 오세요 네 안녕하십니까 네 박성준 의원님은 아우 추운데 바깥에서 유세하고 계시더라고요 예
3: 맞습니다 유세 계속 제가 서울 유세본부장이거든요 아 그러시구나 그래서 서울 지역에 있는 곳에 오늘은 구로에 가서 유세하고 네. 왔습니다 음.
0: 최영두 의원은 네. 지방에 왔다 갔다 하면서 유세하고 계시네요 네 그렇습니다
4: 주경 때문에 주말에 이틀 올라왔었고요 네. 어제는 우리 주거 때문에 뭐저못 갔고 오늘도 주진 라이브하고 또 네. 다른 방송 출연이 두개 있어가지고 아,
0: 바쁘죠 그런데요 예. 네. 그럼 두 의원님들한테 물어볼게요 예. 이렇게 뭐 온라인 그리고 유튜브도 있고 모든 그 많잖아요 홍보수단이. 그런데 네. 왜 정치인들은 선거 때만 되면 마이크를 잡고 벽치기라고 합니까? 아파트 앞에서 이렇게 계속 혼자서 얘기를 하면서 들어달라고 얘기하지 않습니까? 네. 왜 유세가 중요한 건가요? 제가 먼저 얘기해요? 네. 네. 유세라고 하는 것은 이제 크게 몇 가지
3: 이제 나눠볼 수가 있는 건데 첫 번째 선전 도구잖아요. 네. 그러면서 새를 모을 수가 있는 것 같고 네. 또 하나는 이제 전파의 입장에서 봤을 때야 우리가 이렇게 열심히 일하고 있다. 아, 또 우리 국민들에게 이런 내용들을 좀 알려야 되겠다. 그 실질적으로 어, 비대면이라고 하는 것도 있지만 대면을 통해서 눈으로 확인하는 자리가 또 필요한 거거든요. 네. 그래서 시각과 청각을 또 같이 보는 것도 매우 중요한 거기 때문에 어, 앞으로 정치에 있어서도 여, 영원히. 저는 뭐 유세라고 하는 것은 있을 수밖에 없다고 봅니다. 그리고 또 하나가 후보도 그렇지만 이제 그 유세하는 의원들도 정치적인 훈련이 되는 겁니다. 거기서 예. 그리고 후보 같은 경우는 그 유세를 통해서 저분이 정말 얼만큼 현안에 대한 이해와 더불어서 정치를 할수 있는 능력이 있는지에 대한 것도 국민들 눈높에서 좀볼 수가 있는 거거든요. 예.
4: 네. 뭐, 박승진은 말씀, 뭐, 그런대로 뭐, 다, 세를좀 보여주는 거 있는데, 저는 아까, 저, 그 말씀하신 벽, 벽에 대고 아파트 한다는 건 상당히 지금 아무리 우리가 홍보물을 배포를 하고 해도 사실은 일반 시민들이 그 육군자들이 음. 후보를 아는데 저게큰그좀접근의 제약이 있습니다. 특히 대형 아파트 단지 같은 경우는 뭐, 정선거 운동이 가가워 방문을 못하게 돼 있거든요. 네. 저도 그걸 강조하고 있습니다. 그런데 뭐 김부겸 총리가 옛날에 대구에서 선거운동할 때.
0: 그렇지 지나가는 어, 사람 거의 없는데. 몇명 없는데. 서 혼자서.
4: 예, 혼자서 하면 그거 사실은 음악 틀면 시끄럽지만 우리 아파트에 다니보면왜 계란사라는 뭐 가끔 조금 <웃음> 방송소리는 아유 자연스러운 이런 저걸로 듣지 않습니까. 그것처럼 그 정도 낮은 목소리로 조용조용하게 네. 저 설득할 수 있는 그런 것은 상대효과적인 방법이라고 생각합니다 어떤
0: 또 정치인들은 선거 유세하면서 기운을 차리는 사람도 있어요 제가 음. 이재명 후보가 이번 대선 말고 다른 선거 때 유세하는 장면을 봤는데, 자기 유세하는 게 좋대요. 음. 그리고 이 유권자들의 길을 받는다고도 하더라고요. 그런데, 윤석열 후보도 마찬가지인 것 같아요. 이준석 대표가 어제 방송에, 저희 방송에 나와가지고, 음. 어떻게 이렇게 정치적인 끼를 여태 숨겼는지 모르겠다고 가서 막, 액션도 크고, 잘한다고 네. 막 칭찬하더라고요. 예,
4: 창원에 왔었는데, 창원에 실질하는데 어휴, 뭐 대단했습니다. 그때 다들, 이야, 이 유세섬 씨가 대단하다고 했고, 우선에 그 정말 지지자들하고 교감이 이루어지는 순간이기 때문에 네. 예, 굉장히 그 많은 스킵 인상을 많이 줬습니다 사람들한테. 아 그렇습니까? 예.
0: 박병열님께서 유세를 하지 않으면 관심이 적어집니다. 눈으로 본다는 말씀에 공감합니다. 음. 이런 얘기도 했고요. 용기내 자님 유세장에서 손이 빨개지신 거 봤어요. 날씨가 빨리 풀려야 할 텐데 이런 얘기. 박성준 저기 의원님. 편이신가 봅니다. 네, 저도 유세하는 거 좋아합니다. 아, 그렇습니까?
3: 네. <웃음> 유세하, 유세하면 정말 그 살아있는 현장을 느끼고 네. 거기에 이제 현장에 얼마큼와 있느냐가 또 유세에 있어서 그 힘을 받냐 안받냐에 어떤 기준이 되기도 합니다. 네.
0: 아, 추경 얘기를 잠깐 하고 가야 네. 될것 같습니다. 두분 네. 하실 네. 말씀들이 좀 많을 네. 것 네. 같은데요. 네. 최흥도 원님
3: 추경 네, 이거 이제
4: 합의했어요. 예, 네, 합의했습니다. 합의했는데 합의했습니다. 저 정부가 원래 이게 사실 재정 상황 때문에 이재명 후보하고 민주당은 14조 작다고 이거 35조 하자고 그 부채 더 내서 국가재정이 건전하니까 더 내서 해 주자. 35조 네. 하자 이랬던 아, 것이고 예, 민주당도 14조는 터무니없다고 농성까지 하지 않았습니까? 그런데 네. 토요일 새벽에 갑자기 우리한테는 알리지도 않고 살짝 그냥 저 14정부 원안을 통과시킨 겁니다. 정말 어이없는 자가당 착인데 그래서 이제 그렇지만 지금 워낙 시급하니까 국민들이 그리고 어차피 그래서 민원.
0: 지금 국민의힘에서 예. 처음에 합의를 안해준게 조금 더 주자. 더 주자는 음, 생각에서 합의를 안해준 건가? 이게 그건 이제, 아닙니다. 네, 그건 <웃음> 아니고요.
4: 이게 이제 제가 보니까 이재명 후보의 무지와 그 이재명 후보 지시에 따른 참민주당의 참 안타까운 상황이 빚은 소극인 데 말하자면은 네. 35조를 해달라고 막정부 여당을 밀어붙였습니다. 정부를 밀어붙였는데 정부에서는 지금 재정 상황이 그럴 형편이 안 됩니다 하고 버틴 거예요. 그랬더니 네. 총리, 부총리를 탄핵을 하자말자 이렇게 난리쳤는데 그 도저히 뭐 상황이 여의치 않다고 하니까 재빨리 그런데 지 국민들은 빨리 안 해주고 뭐 하느냐 이러지 않습니까. 네. 그러니까 그냥 정부 원화을 들컥 해놓고 그걸 우리가 반대해서 하는 것처럼 이야기하려다가 날치기 모습만 연출하고 그랬는데 그래서 뭐 우리 당은 소수당이니까 어차피 여당이 저렇게 밀어붙이면 방법이 없습니다. 그래서 다만. 원래 양당에 삽업이 되던 것이 1 4조보 느리지 않느리는데 우리는 실제로 이 세원을, 재원을 세출조정을 하자는 것이었는데 그건 뭐 여당이 받아들이지도 않았고 그랬죠. 그랬는데 결국 17조가 되었습니다. 네. 14조는 정부가 나는 이제 그 국채를 내서 부채를 내는 거고요. 3조는 우리 당이 요구했던 그나마 일부지만 저 세출조정, 기금조정을 통해서 그 17조로 가는 말은 했죠.
3: 아니 저도 이제 그 예결이 이제 사보임이 되는 바람에 네. 들어가서 예결이 직접 네. 현장에 있었는데요. 네. 보니까 이제 그날 회의 현장에서 느꼈던 건 뭐냐면 시급하다는건 서로 얘기를 해요. 네. 지금 당장 해야 된다고 하고 좀 특수한 상황이 어려운 상황이기 때문에 특단의 조치를 해야 된다라고 얘기를 하고 있었는데 그런데 실제 한 달간 지속이 됐단 말이에요. 그러니까 그렇죠. 지금은 특단의 대책을 통해서 가장 어려운 부분부터 해결해야 된다. 그리고 지금 당장 할수 있는 부분을 하고 가능한 부분을 네. 그리고 대선 이후에 또 조정한다고 하면 은 대선 이후에 그 대통령 후보와 당선자가 해서 이 문제를 해결하자고 하는 것이 우리 민주당이 입장했던 겁니다. 그래서근데 지금 쭉 보니까 예산심의라든가 이런 전체적인 내용들에 대해서 야당이 그렇게 적극적이지 않았던 것 같아요. 아, 그거는
4: 사부에 들어시잘 모르시는 얘기고 아니 아닙니다.
3: 제가 그 아이고, 현장에서 느꼈던 제가 거고. 제다 보니까 예, 신속하게 해야 된다라고 하는 부분에 대해서는 그럼요. 우리 여당 입장에서 야당에게 그렇게 하고 원내 수석끼리 계속 협의를 했던 겁니다. 그리고 예결이 간사끼리 했지만 야당이 실질적으로 이런 거죠. 큰 틀에서 합의를 해서 통과시키고 그 이후에 조정을 하면 되는 건데. 나무를 가지고 얘기를 하는 거예요. 숲을 얘기하지 않고. 요, 요거는 어떠냐, 어떠냐. 그러니까 조정 자체가 안 되고 합의가 자체가 안 되니까 그러면 여당 입장에서는 이것을 컨트롤해서 먼저 추진을 하고 추후에 이제 조정을 하자라고 하는 쪽에서 했기 때문에 이것을 이제 통과시킨 다음에 야당도 이것을 받아들일 수밖에 없던 겁니다. 네. 왜 그러냐. 여론이라고 하는 것이
0: 있고 또 국민들이 가장 필요하다는 부분에 대해서는 다 인식을 하고 음, 있습니다 국민의힘에서는 금액이 문제였습니까? 재원이 문제였나요? 30초 안에 답변하세요. 예,
4: 재원이 문제. 재원염출 재원 이 방식이 문제였죠. 네, 자, 네. 자, 하나 묻히겠습니다. 이재명 35조 하자면 이재명 후보 어디 갔습니까? 180석 여당에 대선 후보가 35조 하겠다고 큰소리 치고 그 국회의원들 갖다가 그저 추운데 앞에서 농성하게 하지 않았습니까? 20일 자, 동안. 그거 안 하고. 결국 14조를 한 겁니다. 빨리 했으려면 빨리 했으셔야죠. 네. 자,
0: 최영대 원님 그러면 35조였으면 바로 합의해 줬는데 35조 안 하니까 아, 아닙니다. 지금.
4: 그렇지 않고 네. 저희들은 방법이 다른 겁니다. 지금 국채 금리가 오르고 있고 또 신용평가, 국가신용평가도 앞서 우리는 재정권 연상이 좀 심각하다 보는 거고 이재명 후보는 재정권 연상 괜찮다. 네. 막 비수도 된다. 그래서 어제 뭐 기축통화국이라는 엉뚱한 소리 나오지 않았습니까? 네, 네.
0: 그건 가장 또 그렇죠. 좀 중요한 그 디토론 주제 입니다죠 그래서 방법이
4: 다른데 그러나 지금 우리는 여당이 아니기 때문에 180억이 없기 때문에 여당이 하자는 대로 딸려갈 수밖에 없습니다. 없는데 아니에요. 그 돈이 급하다면 은 그냥 15, 4조 그때 처음 받았으면 바로 되는 거예요. 되는 건데 그걸 여당에서 35조 하라. 국간 지기한테 국간을 맡겼더니 뭐 하는 짓이냐면 목 잘라야 된다. 뭐 이렇게 하다가
0: 민주당이 시간 끌다가
4: 자가 당체에 빠진 거예요.
0: 자 3298님 국민의힘 당선되면요. 빚 내지 말고 세비 조정해서 소상공해 주세요. 뭐 세비도 조정하고 세비만으로
4: 됩니까? 안, 되니까 안 됩니까? 세출로 한 33조 조정하겠습니다. 자
0: 넘어가겠습니다. 넘어가겠습니다. 33조요? 예. 33조 지원하겠다고 합니다. 아니, 저, 50조에서 왜
3: 30조로 17조 지원했습니까? 처음에 100조 100조 얘기했습니다. 처음에 네, 100조, 100조 얘기다. 얘기했는... 갑자기 50조로 가다 어제 어제 그
0: 어제 티비 토론도 넘어가겠습니다. 3 30조. 금 넘어가는 야, 겁니까? 넘어가기 마무리 감사합니다. 안 합니까? 네, <웃음>
4: 여기지 아니 알겠습니다. 이거 무슨 저 35조 이야기는 이재명 후보는 사과 한마디 없고, 그래가 결국 한 달간 지연식이지 않았습니까?
3: 지금 아니 그리고 그렇게 16. 막강한
4: 9조, 후보가 17조원 가까운 예, 180명 여당의 그 대선 시켰고. 후보가
0: 알겠어요. 정부를 설득 못하면, 아이 없는 넘어, 거죠 넘어 가자고요. 자겠습니다. 네, 자 넘어가겠습니다. TV 토론 어떻게 보셨는지 먼저 최영도원님. 이 그러니까 이제
4: 이어지는 말인데, 야 이분이 국가 재정에 대해서 얼마나 이해하고 계신지 참 극증스러운 였습니다. 그게 이제 아까도 이야기했지만. 35조, 300조 빈대 된다고 생각하시는 분입니다. 왜? 우리 기축통화국가 꼭갈 거니까. 정경리이 오늘 그거 보고 깜짝 놀래가지고 그런 취지가 아니었다. 우리가 그 SDR 특별인출권 국가를 가, 야 됩니다. 우리가 지금 날경찰으니 가야 되는데 가려면은 재정건전해야 되고 여러 가지 여건을 갖추어야 되는데 그렇게 가도록 노력하는 목표를 잡아야 되고 그를 위해서 재정건전성이 중요하다는 걸강조한 건데 재정건전성 부분은 빼고 왜냐왜 규칙통화가 중요하냐면 은 규칙통화하고 가라요하게요 저의
3: 얘기할 시간도 좀 주세요. 네. 그러니까 전체적인 어떤 맥락은 뭐냐 면 이런 거잖아요. 우리나라 가계부채는 상당히 심각한 수준이고 국가부채는 여력이 된다. 그러니까 경제가 튼튼하고 재정건선성이 다른 나라에 비해서 좋은 상태이기 때문에 국가 채무에 아직 여력이 있다는 부분에 대한 설명을 통해서 그 얘기가 나온 겁니다. 그리고 지금 우리나라 볼때 결국 국가가 책임져야 될 부분을 각에게 오히려 떠난 건거 아니냐 그렇다고 하면 이 부분은 우리가 충분히 수용을 해서 실질적으로 국민에게 다가갈 수 있는 어떤 정, 경제정책을 펴야 된다라는 얘기를 이재명 후보가 어제 얘기를 했다라는 것을 제가 말씀드리겠습 알겠습니다.
0: 3765님께서 네, 라디오에서도 토론이 네. 안 됩니까 30초씩 얘기하고 좀 들어주세요 네. 자, 30초씩 왔다 갔다 하겠습니다 <웃음> 그래, 임성동님께서 네. 매번 사무실에서 듣다가 코로나 재택치료로 집에서 듣고 있네요 아이고 어떻게 좀 일주일 동안 잘 치료하셔가지고 건강해지시길 바라겠습니다. 토론 후 발언은 팩트 체크해서 시청자와 국민에게 좀 알려줬으면 그런 걸 제도화하셨으면 좋겠습니다. 전주 날씨 차갑지만 상쾌합니다. 전주의 임성동님께서 팩트 체크 얘기했는데 어제 토론에서 팩트 체크해야 될 내용 있었습니까, 박성준 의원님? 저는
3: 가장 그뭐 여러 가지 얘기 할 얘기가 너무 많은데. 그 윤석열 후보와 심상정 후보의 대화에서 저는 깜짝 놀랐어요. 뭐냐면 윤석열 후보가 종부세 관련된 얘기, 정책을 그렇게 얘기하지, 말하지 않았습니까? 종부세 폐지까지 얘기했던 윤석열 후보인데 심상정 후보가 물어보더라고요. 종부세 얼마 내느냐. 네. 그랬더니 나는 윤석열 후보가 정확한 얘기를 좀 했었으면 좋겠어요. 그냥 뭐든지 얼렁뚱땅 얘기해 그냥 수백만원 낸다. 아니 그런 대답이 없습니까? 종부세가 자기 집에 이만큼 나온다라고 하는 얘기를 정확하게 하는 것이 마땅하고 그동안 종부세에 대한 어떤 기준에 대한 얘기라든가 어떻게 하겠다는 얘기들을 스스로 부정하는 모습이다. 그러니까 심상정 후보가 30억짜리 윤석열 후보가 지금 30억짜리 아파트 살고 있다는 거 아니겠어요? 그러니까 종부세 얼마 냈냐? 수백만 원 낸다. 근데 실제 한 90몇만 원 낸다는 거 아니겠습니까? 이러한 부분을 그러니까 대통령 후보가 어떤 정책을 내놓는다고 했을 때 자기의 삶의 기준을 가지고 얘기를 해야 되는데 삶의 기준이 없는 거예요. 이 내용을 봤을 때. 그러니까 저는
4: 30초. 네. 자, 30초. 30초. 30초요? 최영도 님 좋아. 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 잘했어요. 그, 그 정부세 뭐 괜찮으시다면 계속 밀고 가십시오. 예, 그것 때문에 지금 이재명을 바꾸겠다고 한거 아닙니까? 다 정부세가 그니까 그 조건이 있기 때문에 시민들이 막대한 부담을 느끼고 있는 것이고요. 저두 사람은 월급소득자고 이랬기 때문에 기준이 좀 다른 겁니다. 자또 하나 이제 시급 그 문제인데 아까 얘기했듯이 그 재정 건전성 문제에 대해서는 그 민주당이 주장한다고 재정이 건전한 게 아닙니다. 그 지금 기재부 총리가 경제부 총리가 제 얘기를 답변해서 지금 신용평가 국가신용등급을 걱정한답니다. 그리고 아까 가계부채 많이 이야기하셨는데 가계부채 왜 많이 났습니까 집값이 올라서 많이 난 겁니다. 집값 누가 올렸습니까? 그리고 국가부채가 늘어나면요. 국채 금리가 높아집니다 국채 금리가 높아지면 우리 서민 대출 금리가 높아집니다 그러면은 서민들 가계 부채 많은데 돈더 내야 됩니다 이런 것들을 이제 재경부가 생활하니까 을 추가로 국채는 안 됩니다.
3: 추가 부채는 안 됩니다. 이러는 거거든요. 네. 그러니까 뭐냐면 이제 우리나라 경제라고 했을 때 이제 경제 성장률, 회복률 매우 좋다라는 거 아니었어요. 재정 건전성에 대한 얘기가 있고 그다음에 세계 경쟁력이 우리나라가 있다고 하면은 이런 부분까지 서로 얘기할 수 있다라는 거 아니겠습니까? 그렇기 때문에 그런 얘기가 나오고요. 팩트 체크 이제 또 하나 들어가야 되는 건데 어제 저는 윤석열 후보가 어 대장동 관련된 부분을 이재명 후보를 그렇게 공격을 했는데 어제 윤석열 후보가 대답을 제대로 못했어요. 그러니까 뭐냐면 김만배의 정영한 노출을 통해서 김만배가 윤석열과 욕하는 사이다. 또내 카드면 윤석열은 죽는다. 윤석열이 영장 들어오면 윤석열은 바로 죽는다. 이런 얘기를 김만배가 했다는 얘기 아니겠습니까? 그리고 누누이 얘기하지만 김만배의 누나가 윤석열 후보의 아버지 집을 샀는데 그럼 김만배와 윤석열 후보의 관계에 대한 부분을 설명을 해야 되는 거죠. 이렇게까지 나왔다라는 것은 뭐냐면 김만배와 정혜학은이 내용을 볼때 윤석열 후보에 대한 입장이 나오는 겁니다. 그거, 그, 거그 내용에 자, 대한 자, 정확한 아, 대답을 못 했다는 뭐 거죠. 범죄자들의
4: 이야기가 자기들 이야기했다 이 믿습니까? 그리고 그대목에 바로 윤석열 후보 이야기 오늘 이제 이재명 후보 사퇴해주셔야 되는 거 아닙니까? 아니, 그, 그게 본 이재명, 그랬어요. 그래서 그 이야기 하는데 그게 그럼 이재명 게이트라는 그 녹취록이 난건 뭡니까? 그러니까 그말을안 나온다고 차트하라고 이러지 않았습니까? 이재명 후보가. 근데 보십시오. 거기 나오는 이재명 게이트가 뭐냐면 시점상으로 보자면은 이재명 후보가 대법원에서 이제 무죄 판결 나는 겁니다. 선거법위반 사건에서. 자, 김만배 역할이 누굽니까? 왜 김만배가 그쪽 사람의 이야기냐면은 김만배란 사람이 군순일 대법관, 이 무죄로 만든 대법관을 여러 차례 만나고 그 대가로 화천대윤과 모의 고문으로 대변해서귀엽다는데 고문을 해가지고 막막 매달 (1000만 원) 현금은 그냥 (1000만 원) 준 겁니다 그러면 실제 연봉 한 (3억) 되는 거예요 그렇게 해주고. 그런 과정에서 개입했고 그래서 화천대유라는 회사가 초과 수익이 그 성남시에 회수되지 않은 채 8,500억이라는 이런 큰 이득을 얻는 과정이 있는 거 아닙니까? 몸통이 그큰 구조가 거기에 있는 것이고 여기에 이제 그 돈도 매시 묵내이 보니까 유동규한테 700억 나눠준다는
3: 것도 그거 나오는 거 아닙니까? 자, 네. 하나 더 얘기를 드리면 그 그러면 화천대유와 종잣돈은 어디서 나왔냐? 결국은 부산저축원에게 비리 사건을 무마시켜준 부분이 결국 그 돈이 어 대장동에 토지 매입비로 세웠다는 거 아니겠습니까 그때 그러면 조우영이라는 사람이 그돈 거래에 있어서 알선했던 사람인데 윤석열 후보가 당시 검사였던 거 아니겠어요 그런데 지금 나온 얘기를 보면 이 조우영이 윤석열 후보를 만나서 커피 마셨다는 거 아니에요 그러니까 김만배가 조우영에게 오늘 커피 마시고 오면 된다 이렇게 얘기하니까 조우영이 조사받고 나와서 이건 나무의 얘기입니다 주인 검사가 커피를 타줬고 타첫 조사와 달리 그냥 잘해줬다 이런 얘기까지 나올 정도면 그러니까 이 내용의 전체적인 비의 원상이 어디였느냐를 좀 살펴봐야 될것 같고요 하나 더 얘기할 시간이 있습니까
0: 하나 더 네. 하세요 예그다음데 네.
3: 팩트체크니까요 네. 팩트체크 요거 매우 중요한데 네. 도이치모터스 주가조작과 관련해서 윤석열 후보가 예전에 경선에서도 얘기를 했는데 그리고 실제 지난해 10월에 손해보고 나왔다. 그렇게 얘기하고 신한증권 계좌만 공개를 했어요. 그러면서 2010년 5월 이후에 주식 거래가 없었다고 얘기했는데 어제 이재명 후보가 윤석열 후보한테 물어보지 않습니까? 주식거래 언제까지네요 그런데 이 주가 조작은 2011년도와 12년까지 아, 이어졌다라고 하는 것이 나왔고요. 됐습니다. 그 하나만 더 간단하게 얘기하면 그래, 더 얘기 내가, 좀 하시고 3분 있구요? 주셔야 되지. 예, 예. 3분이 아니고
4: 지금 5분 썼어요.
3: <웃음> 1분 그 신한 진짜? 계좌만 쓴게 아니고 네. 네. 다른 계좌. 지금 내 네, 다른 계좌, DS증권, 대신증권, 미래세증권을 통해서 2011년, 12년 주가 조작한 정황이 지금 나오고 있지 않습니다.
4: 최영도님 예. 그래 그1 8 0세까지 날치같이 특검합시다. 빨리 특검법 만들어가지고 왜안 합니까 지금 이거를. 그리고 또 하나 이야기할게요. 이저 부산저축은행이 두 장면에 등장합니다. 하나는 윤석열이 주임검사로과장을 했던 부산저축은행 그 이제 그큰그 그 대출 과정 네. 또는 모집 과정, 작은 모집 과정에 큰 비리를 하는 사건이 그 당시에 변호사가 문재인 민정수석이 하던 법무부인 부산이었고 그게 있는 것이고 2013년은 이것도 또 다른 사건입니다. 또 다른 사건인데 서로 다른 시기예요. 다른 시기여서 엄밀하게 봐야 되는 것이고 또 하나는. 지금 도이치 모터스니 뭐냐는 게 검찰이 뭐 그렇게 이야기를 했다가 검찰 무슨 공소장인가 보고서 네. 언론에 썼다가 검찰이 공소장을 변경했어요. 그 사실관계가 다르다고 보니 이름이 그래관계게 다르고 그래서 어느 방송에선가 그 보도가 정중보도를 하지 않고 보도가 이렇게 이렇게 우리가 잘못 알았습니다라고 또 방송하지 않았습니까 그게 이제 있으면은 다 하면 되는 거죠. 하면 되는데 예, 예. 자 이게 저 뭐냐 하면은 부산 저축은행 사건이 크게 두 가지인데 하나는 지금 부산 사람들 피눈물을 흘리게 한 것이 부산 저축은행에서 마구 돈을 모아서 큰 고금리를 약속하는 방식으로 모았겠죠. 그 다음에 대출을 좀망으로 대출해 준 거예요. 그래서 좀 네. 회수가 안 되고 네. 그 PF도 있고 먹고한 건데 그 과정에서 이제 그 당시에 민정수석이 그 금융감독원 국장한테 그저 예금 인출 사태가 나지 않도록 해주세요. 그말한 마디로 네. 그 사건 때문에. 그 말을 했던 전직 우리 그 한나라당 의원, 셔누리당 의원이 법무부인 부산에서 고발을 당했습니다. 그래서 법원까지 가서 법원에서 그 말이 맞다고 무죄가 나왔어요. 그래서 사실 뭐 입증된 충분히 것이고. 2 1 3년 이야기는 예. 완전히 다른 이야기입니다. 그러니까 뭐냐면
3: 예. 화천대유에 관련된 국민의힘과 윤석열 후보가 프레임 씌웠다라는 것이 거짓말로 드러나고 있다는 라 거예요. 그러니까 또 하나 얘기를 들어보면 국민의힘과 윤석열 후보가 대장동 그분이 도대체 누구냐. 그러니까 정영학 노출호에 천화동이 1호 배당금은 절반은 그분 것이라고 이렇게 얘기하는 내용이 나오면서 실제 그분이 이재명 후보라고 하는 것으로 윤석열 후보와 국민의힘이 그동안에 얼마나 공격을 했습니까. 그런데 그분이 누굽니까, 지금. 나온 내용을 보면은. 그래, 그분이. 잠깐만, 얘기를 하고 들으세요. 이건 제가 왜 그러냐 법사위에서 네. 중앙지검장이 나온 상황에서
0: 중앙지검장도 네. 아니라고 아니, 했죠
3: 중앙지검장이 나온 상황에서 국민의힘에서 그렇게 몰았습니다 그런데 중, 중앙지검장이 그분은 정치인 아니다라고 분명히 얘기를 했는데 10월부터 해서 지금까지 한 4개월 동안 그 프레임을 가지고 공격을 해 왔단 말이에요. 그렇다고 네. 하면은 이건 뭐냐면 마타도시 이거 허위 조작으로 지금 방송한거 허위 조작으로 정치적 주장을 알겠습니다. 한다는 예요아
0: 7231님께서 남부 그 순환에 대한 사과를 해야 되는 알겠습니다. 것이죠. 알겠습니다. 남부 네. 순환 노 서초에서 시흥, 시흥 방향 엄청 하는데요. 막히는데요. 지금 두분 팩트 토론이 어제 토론회보다 더 흥미진진합니다. 이렇게 아, 예, 얘기합니다. 예, 제가 자, 말씀드릴게요. 자, 그러면요. 아니요. 여기까지 하고요. 아니, 아니, 또 아니, 넘어갑니다. 아니, 아니,
4: 그건 안 돼. 그건 왜냐면 다음 주제로 넘어가야 잠시 안 돼요. 토론 토론 주제가 형이 있어야 되기 때문에. 충분히 아, 저한테. 자, 그, 뭐, 대법관이라는 네. 것이죠. 대법관 뭐, 몇십억 뭐, 줬다는 지녹취를 주장인 모양인데. 네. 자, 정리 절반이라 절반. 절반이 누구냐, 이거예요 천은동이 1호의 예, 절반. 예, 예. 그런데 또 다른 녹취록, 쪽취를 그 보면은 유동규가 7 0 0에 유동규가 누굽니까? 이재명 후보 오른팔 아닙니까? 성남도시교방서를 좌지우제하고성남도시교발공사에서 초과위 관수주장했을 때성남도시교발공사까지 쫓아내는 그런 사람 아닙니까? 그래서 이 몸통 구조가 있는 것이고 그걸 저는 너무 됩니다. 20초만 지금 말로 가지고서 이렇게 한 손바다로 하늘을 갈 수가 없습니다.
3: 자, 이 그러니까 김만배도 우리에게 손해를 줬다. 이재명 후보가. 남욱은 그얘기에씨 CR도 안먹겠다 뭐냐 면이 대장동과 관련된 화천대유의 당사자들이 이재명 후보에게 로비를 했을 때 하나도 안 됐는데 실제 이, 이 김만배와 남욱과 정영학의 녹취록을 보면 윤석열 후보와 연관성이 그대로
0: 드러나고 있지 않습니까? 그런데 최영도 의원님. 이제 그분이 대법관으로 네. 나왔으니까 아니죠, 아니죠. 사과해야죠. 아니죠. 어. 그분은 이재명입니까? 아직도 국민의힘에서요 아니. 아니 지금
4: 우리가 지금 보괄적인 이야기입니다. 그분 괄적인이야기입니 그렇게 특정해서 얘기를 했는데. 절반은? 절반은이라는 것이 강조 책니이 절반. 절 이상을 봅니다. 그리고 또 무슨
0: 페이퍼 컴퍼니가 나왔다면서. 다른 주제로 네. 넘어가겠습니다. 네, 네. 어제 토론에서 안철수 후보가 인상적이었던 분들 많습니다. 네. 특별히 윤석열 후보한테 날카로운 질문 이어 던지던데 어떻게 보셨어요, 최영도원님?
4: 그 오늘 그래서 이제 우리 윤석열 후보하고 이제 해체치집겁니다 이제 그 포스트 코로나, 코로나가 팬데믹이랑 길어질 것 같으니까 특별 해결을 하자는 게 윤석열 후보 이야기고, 아, 저. 안철수 후보 네. 이야기였고 윤석열 후보 이야기는 지지는 뭐냐면은 지금 추경은 지금 이거 뭐니까 지금 지금 저 오미크론 히 급하니까 특별히 해결하면 시간이 걸리니까 우선 추경을 해야 된다 이제 이런 이야기고 그리고 이제 그리고 그 안철수 후보 이야기는 또 이재명 후보에 대한 이야기도 했습니다 잠, 잠시만요 네, 네.
0: 디지털 경제하고 플랫폼 경제를 구분하지 못해서 실망입니다 이러면서 참 너무 못해서 너무 몰라서 가장 실망스러웠다고 윤석열 후보를 네.
4: 꼭 집어서 얘기했어요 그 그래, 그거는 뭐 여러 실망이 있을 수 있겠지만 네. 디지털이나 플랫폼이 우리 안철수 만큼 많은 그 사람이 있겠습니까 좀 네. 그래서, 그래서 우리가 국민의힘과 국민의당에 국민의정부가 필요한 것이죠
3: 아니, 저는 이제 이렇게 보는 거죠 안철수 후보는 2011년부터 도 2012년 대선에 나왔고 정치를 이제 12년 했습니다. 그러면서 정치 현장에서 그야말로 눈물 젖은 빵도 먹고 네. 눈물도 흘려본 거죠. 그러면서 여기까지 왔던 후보입니다. 그러니까 정치적 훈련을 받은 거죠. 그런데 윤석열 후보 오늘날 왔는데 야당의 후보가 됐지만 실제 토론이라든가 전반적인 모습을 봤을 때 윤석열 후보에 대한 안철수 후보가 평가를 했을 때 아직 부족하다. 그래서 고개를 절레절레 했다. 이것이 저는 상징적 의미라고 봅니다.
0: 어제 주진우 라이브에 이준석 대표가 와가지고요. 나는 안철수를, 안철수 대표를 조롱할 수 있다. 하면서 뭐 조롱한 게 나쁘냐. 저기, 저, 안철수 후보는 우리를 협박했지 않느냐. 이렇게 하면서 계속 얘기하는데 이준석 대표의 이 조롱이 안철수 후보의 마음을 조금 상하게 한 거는 것 같습니다.
4: 그렇겠죠. 그런데 지금 이제 큰걸봐야 돼. 큰데일 봐야 되고. 지금 이건 결국 국가 장애를 결정할 두 후보 두 지도자 간의 결단으로 내려야 될 문제라 생각을 합니다 그리고 지금 단일화는 국민의 간절한 열망이지 않습니까 그리고 이제 두 사람 생각이 다른 것이 죠 지금 그리고 저 이준석 후보도 자 이게 만일 단일화가 될 경우에 합당을 해야 된다라고 이야기하는 것은 뭐냐면 안철수후보를 배려하는 겁니다 그것도 일종의 그렇습니다
3: 네, 예, 예. 네. 네 저는 뭐 이제 지금 이제 정치에서 안철수 후보가 생각한 정적인 꿈과 이상이 있지 않습니까 네. 그 꿈과 이상을 실현하기 위해서 지금까지 온거 아니겠어요 그래서 안철수의 새로운 정치 이것이 이제 예전에 하나였던 상징적 의미지 않았습니까 그 꿈을 저는 안철수 후보가 초심으로 돌아가서 무엇을 대한민국을 위한 것인지를 다시 한번 또 생각해보는 그런 계기가 되지 않았나 이번 계기를 통해서 그런 네. 생각이 들었습니다 네.
0: 아무튼 도이치 모터스 주가 조작에 대해서는 말을 좀 바꾸기는 하셨어요
4: 아니 그 투자야 그게 어쨌든 주식 계좌가 남아있었으면 정리도 해야 되는 것이고 문제는 주식 거래가 불법은 아니지 않습니까? 네. 불법은 네, 그럼요. 아니죠. 거기에 무슨 다른 불법 혐의가 있다면은 있다면 아, 지난 2년 나와 사사 뒤지는데 안 나왔겠습니까?
3: 아니죠. 그거는 윤석열 후보가 예. 자기에게 편한 부분만 편집했다는 거예요. 편집해서 아이고. 내용만 주, 주식, 주식, 주식 게. 거래에 대한. 그러면 제가 얘기한 것처럼 신한증권 d 에증고 미래에서 찍고 다. 공개하십시오. 왜그 따뜻하게 공개를 못 합니까?
4: 번대... 주가 조작에 대한 부분이 지금 드러나고 있지 번대죠. 않습니까? 도치 못해서 예. 관련된 사람도 살살 수사받고 구속되고 있겠죠? 네. 있죠? 구속됐죠. 예, 예. 네. 재판 그, 받고 그 사람들 을 하면서 그 사람들 과 관련된 주가 조작이 있었다면 조작에 동조한 사람도 돈뺀거다다 다 그게 동조돼 있는데 안 드러나겠습니까?
3: 지금 드러나고 있지 않습니까? 그래요.
4: 드러났으면 예. 그러면 예. 검찰임을 했겠죠.
0: 네. 네, 송원준님께서 다음 대통령 임기를 몇달 줄여서라도 유세기간을 원래대로 따뜻한 계절로 옮겼으면 합니다 그랬더라면 안철수 후보 측 경우처럼 아까운 사상자도 생기지 않았을 텐데 대통령 임기를 줄이는 거는 이건 헌법을 바꿔야 되는 문제고요 네, 추울 때 대선은 치러졌었는데 네, 아무튼 더 춥지 않고 좀 따뜻한 대선이 됐으면 합니다 다음 토론은 또 건설적이었으면 좋겠어요 잘 되겠죠 25일인가요 토론이요 오늘의 이식했습니다. 네, 토론이
4: 굉장히 네. 나름대로 저 진지했는데 네. 갑자기 대장동 목취록을 갖고 와서 흥분하시는 바람에 좀 이상했죠. 아 그렇습니까? 예, 네. 그러다가 이제 거기 이재명 게이트가 나온다든하니까사책임치하고 최가 와,
0: 박당 아, 박성준 아니요. 최영두 최영두 박성준 두 의원의 토론은 여기서 마무리하겠습니다.
3: 네, 감사합니다. 저희는 2부에
0: 더 뜨거운 주제를 가지고 오겠습니다.